0: 我觉
1: 得观众喜不喜欢不
0: 重要了，因为观众喜好我也很难去判。<笑>我的私
1: 信的话，每天有几十万条来各种骂的。张宇，呃，这、呃、不是 sorry, 张宇，再来一遍啊
0: ，张宇，张集团。哇，杜华老师好像哭了啊，杜华老师哭了。啊哎
1: 我是 Connie， 我是 s 苏 y 我们是佛四。今天我们请到了我们圈内人士，哈哈娱乐圈不至于不至于啊，不至于不至于，半个娱乐圈半知、那个、内部人士。人对 ，Hana，Hello Hana，Hello， 大家好，是 Hana。今天呢，我们是讲第三期《乘风破浪的姐姐》专辑，这期我们来聊一聊，呃，三十
0: 家姐姐之外的一个风云人物话题人物——月华大姐大杜华。这节目如果少了杜华，就基本上看点少一半了
1: 。杜华也是，呃，属于上节目第一期马上上热搜，被黑的体无完肤。但是这几期好像那个舆论好像又回来一点了哈
0: ，可能是那个说话之道发挥作用了
1: 。对，可能被人骂怕了
2: 。<笑>对，人现在有有机场 style。杜华在这次《乘风破浪姐姐》里面担任的是女团经理人，之后成团了以后，估计要带着女团跑演出、带团综。接洽各种商务，华姐估计亲自出马的机会也不多了
1: 。其实也不一定，因为她在那个第一期浪姐里面，俨然一副那种团都是我亲手打造的，我要给这个团的每一个细节，她都要就是手
0: 把手的去抠那个细节的感觉。嗯、如果以前的话，相对于是新人啊、练习生啊，她可以有这个底气，包括是公司老板啊，她可以这么说。但是面对这些都已经成名已久的姐姐来说，气场还是弱了点儿，他还是有点心虚。你的意思是？对，我至少在我这个就是圈外人来看，不怎么关
1: 注娱乐圈，我觉得他没有成功树立一个出圈的团
0: 。对他手上的真正自己成功打造出来的，比如说可以像火箭少女101啊之类的这种。比较受大众熟知的团其实少 ，UNIQ u e 的话是他他自己最初打造起来，但是人红团不红，但都没有出圈的感觉，至少我没有，我没有很。王一博、啊、王一博人红团不红，真的、哦
1: ，你知道很多人
0: 不知道王一博其实是 idol 出来的，我知道
1: 他长得就像 idol 的脸啊，他
0: 人但但知道他哪个团吗？不知道，对
1: 我昨天还在问 s 搜一呢，我说我说王一博是哪个团啊？他说 UNIQ， u e 我说、哦、我知道，是不是那个韩国的？他说是是是，然后我我又举了几个例子，然后突然发现我说的是 shining，Oh my g 差有点远，辈分都差了。呃，因为其实杜华在第一期出来就说叮当啊，说说你唱的太好了，所以你不适合女团。那我觉得这个他的这种对于团的概念，是不是也阻碍了他把那些就是业务特别拔尖的人排除在这个团之外，所以导致他没有那种特别业务能力特别拔尖的。的人的
0: 团存在呢？其实相对来说，如果说以韩团的标准，因为月华一直是跟韩国的公司做合作嘛，然后他最初以韩团的标准来做的这些团呢，其实他是按照严格按照这个工业化体系在走，但是只能说他的一些可能后期的经营策略，包括韩国的审美，其实和中国市场是有一定的偏差的。如果你完全按照这样的一个形式来做的话，在中国市场不一定能完全成功
1: 。那为什么孟佳、王菲菲啊，包括金莎这样的人，他也没有特别赏识呢？我觉得那个长得就是团的脸啊。现在没有人完全知道华姐的要求到底
2: 是什么
1: ，<笑>怪不得节目组说说是你要是觉得不好，你就把你的标准说出
2: 来，对，是吧？我也不知道他的标准是什么，好像就是每个人都觉得不好。其实我觉得是这样，第一集评审的时候有点像在月华里面评审他手底下的人大小月考那种感觉，就是他不说你好，他只挑你的错。哦、oh. ，然后他是按照你个人来打分，他不是说有一个完整的一个体系，就是大家都在一个完整的标准上说你是九分，你是八分，他是根据每一个人你有突破，那你就值得一个九分。就像叮当他唱歌《小小鸟》，他确实已经唱了十年了，嗯、mm. ，就十年前他第一次唱确实是惊艳，但是我觉得杜华他本人可能也是做了一些功课，然后他说不是说嘛，说我听过他之前的。选秀节目那个时候他就唱小小鸟，但是他现在还唱小小鸟的话，我就觉得那在这个月考里面，在我这里就不合格了，所以就是这样。那是一个女团很重要的必要条件吗？我也不是很
0: 懂。相对相对于做 idol 团来说，现在的一个比较达成共识的一个标准是，你可以有自己非常突出的一方面，如果你是 vocal 是 dancer 是 rap， 然后但是你的其他方面要相对都比较平均。
1: 那这个是不是就很像你说还有打造的团都是人红团不红？因为这个人特别突出，他就出圈了，他可能就红了，其他他们就比较平均。对，了了但是
0: 但是他的那些人红红起来也不是因为他们做团，对是，是因为其他的一些
1: 机缘巧合
0: 。对，就是他自己，我觉得可能月华在某些经营策略上的问题。我对月华的印象其实还停留在月华妻子
1: ，因为其实去年挺
2: 先进的了，
1: 创造营。偶恋，偶恋，对对对，偶像练习生其实当时,当时还挺火的，主要是我当时那公司还请了月华西子来当代言，然后我就对朱正廷和范丞丞印象特别深刻。你见到本人了吗？我没有见到本人，嗯，但是我的同事就是就是摄影师那个那个团队是见到本人，嗯那个、说朱正廷本人特别业务能力特别好，就是他拍照那个镜头感，然后包括他的造型什么的就很专业。包括他拍摄的前一晚上，他家里好像是外公去世了吧？他是连夜回去去奔了丧，然后第二天又回来，没有耽误一天工作。一方面我觉得好辛苦、好可怜，一方面又觉得
0: 他真的很专业。其实月华的整体实力来说，就包括最近的几次比赛，所有的参赛，不管男团、女团的人，大家都会相对来说，一下月华出来的人，你包括能看见下面的其他公司的练习生，其实都有一种很羡慕的眼光。首先。业内大公司加上他们确实是基本上很多都是在韩国受训的，韩国已经形成了一个很标准的这种工业化的体系。从你的整体的呃业务能力，然后加上你的一个做 idol 的一个态度，然后包括礼仪培训，这些都是做的非常到位的。我觉得也是国内的公司去需要去提升和学习的地方。
1: 因为我觉得团队概念就是韩国先发起来的，
2: 第一次韩国之前中国、嗯、日本团啊、哦、是日本是吧？对。
0: 但是韩国已经发对韩国已经就是有了自己的一个、嗯、一套
2: 模式。哎，所以你觉得杜华他一手打造了这个男团女团的公司，你觉得他算是中国第一个敢于吃螃蟹的人吗
0: ？但杜华不能算是第一个做做男团女团。其实，在像我们小时候、嗯、，Twins 啊、S.H.E 啊，都算是一个比较成功的这种我们概念中的这种偶像团体。实力、业务、长相都是不错的。但他们不算是现在定义的男团、女团吧？对，对因为因为杜华之后，他把握了一个机会，就是韩庚回国，然后他和韩庚的已、嗯、算是一个联手，然后把韩国的那套体系搬回国内，再加上利用韩庚在、呃、韩国的一些资源，然后整体打造出来。等
1: 等杜华跟韩庚有什么关系？
0: 合作关系吧，
1: 他们是合作，呃、哦，他是什么？韩庚是什么股东之类的吗？嗯、股东，呃，对。对那跟鹿晗他们这些归国四子呢？没关系，没关系啊、哦。OK， 政敌关系，政敌关系。好的
0: 、嗯，韩庚算是开辟了这种回国的，韩庚是第一个回国
1: ，是吗？我当时其实是个韩庚粉。但是我当时、嗯、对我当时是最那个书猪嘛，然后但是我是我是团，尤其喜欢韩庚，我还记得是是 09, 零九零八年，对零九年对，那个时候我大一，然后我当时准备去看他们在北京还是上海的演唱会，就爆发了韩庚就是呃回国强行解约这样的一个事情，我记得我当时在课堂上我就。哭了，没有没有没有，我就整个无心听课了，就就觉得怎么会这样，怎么会发生这样的事情？因为我是个团粉嘛、嗯嗯，所以其实就就是因为韩哥回国，所以我就脱粉了，因为我觉得我就看透了这些团，这只是利益关系。好快呀、啊！<笑>对，我就看透了，这些团的、就是、利益关系，什么队友什么团魂都不存在的
0: 。主要是韩国公司相对来说，尤其是三大社，他们自己话语权比较大。所以他们对于手下的团的成员的压榨吧，基本上饭圈都是人尽皆知的
1: 。压榨其实是不是也是一种，就是规则感比较强，就是我给你定了这个规则，我把你捧起来，我哪些资源就带来的利益是属于,属于你的，因为这个资源是我的嘛，就是就是给你分那个蛋糕，你就只能分那么一小块，而同时你要遵守我的规则，它就是因为它是一个很。呃，规则化、呃，工业化、标准化的这样，把这些这些 idol 其实都不是 idol， 他们可
0: 能就是一工具人，其实也是物化了这些 idol 的感觉。对，最早的时候，公司会给他们签这些协议，很多人也是觉得说会争香，然后包括韩国，基本上现在有一种全民要进娱乐圈的感觉，然后大家会觉得就是做 idol、做演员是一个很好的职业。是因为他们看到了天天了吗看到了很多就是光鲜亮丽的那些东西，但是呢，在 idol 圈里面，你如果是越大的公司，其实你的话语权是越低的。公司就不光是说把你当成一个工具人，就是他们的所有的合约里面，基本上相当于一个卖身契，是一个很庞大,大的机器，你可能只是里面一个螺丝钉。对，然后你辛辛苦苦工作，甚至有些人可能我从小去，呃，去那个地方做培训，然后。其实有点相当于运动员小时候那种，就是我耗费了自己的身体，嗯、甚至一身的伤病出来，然后我还得每天不停的去跑活动、跑演出，嗯、最后最后其实拿到手上的钱很少很少。乐华他自己也说嘛，他们如果要培养一个团的话
2: ，大概男团是需要四到五年，女团是需要三到四年这样子，然后一个团打造出来要花三四千万，那他前期投入他也要回本啊。
0: 前期投入这方面是正好我有一个朋友是在韩国一个比较大型圈内人士的权威出现了，比较大型的公司，他在担任新人开发部的工作嘛，就是在了解完之后，确实是知道。尤其是你韩国公司如果在中国进行这样新人培训的时候，其实比较起来，那些看见选秀节目这个地方有一些比较好的利益，然后再开始疯狂招聘练习生参加节目的那些相比，他们其实这方面确实是投入比较大的，包括给练习生提供食宿呀，这些在韩国都是没有的。韩国练习生就是有一些，如果是地方来的，不是首尔的家庭的话。他可能要就是有一些住地下室啊，然后特别艰苦的条件，就是为了可能自己的一个机遇。然后，但是可能训练了五六年之后，也不一定有出道的机会。然后国内这边呢，什么都给了之后，呃，又给他们上课，每天基本上我们上班八小时，他们八小时上课。然后练习室声乐，那我们还加班呢？他们不加班吗<笑>、呃？他们也
2: 加，他们是练舞、嗯、练二十四小时嘛
0: 。对对对，他们他们也练，基本上就是只要你愿意在练习室待多久，然后他们都是可以在有工作人员在那边等你的。对，然后他们的声乐舞蹈每个月还要进行考评，然后那个所有的老师呢，这些东西和呃工作人员都要给你们进行一个录像，有一个记录，就是整体的这种比较规则化，在培养他们。
1: 标准是流
0: 水线一样那种、啊。对对对对对，还有一个韩国的竞争特别激烈嘛，你可能一个公司招几十个练习生在哪，但是我们一年打造一个团，像之前你说比较人多的像 s e v e n t y 那种，然后不还有 N，
2: 不能 Super Junior 吗
0: ？ Super Junior 他差不吧？这十十来个，对，十来个 X O 十二个人最早，但你几十个练习生里面你也得非常拔尖才能上，然后公司的这一年可能出一个团、两两个团，你所有的资源就在这个里面了。那你一辈子就没了，如果你没出来的话
1: ，就让我想到了那个韩庚，那个就差点成为队友那个韩，叫韩俊英吗？俊英,俊英就是之前对对韩庚关系特别好，然后但是他没有出道，所以现在也不知道干嘛去了、哦。就有有一种，所以你觉得这个对于呃，因为像因为杜华也说过这样的话嘛，就说说女团要什么整齐划一啊，然后说你太突出你不行，是不是也是一方面？他可能是这种。呃，这个工业化的结果，因为他长期实践嘛，得出来了这样的一个结论，还是说，呃，你觉得他就是照搬韩国的那种流程？我不是很懂他这个标准啊，因为是因为我们刚刚说他的标准其实很迷，第二个是他的标准有很明显的那种工业化流水线的那种痕迹，所以你觉得这样打打造出来的团，跟他，就是他实际上推出的团没有出圈这个结果关之间关系密切吗？他是不是一个成功的途径，一个成功的捷径
0: 呢？就是如果是工业化这个流水线生产的话，如果他按照这样的模式来培养出来的人，肯定不差
2: 。但是说
0: 你打造出来的、嗯，包括你最后选出来成团的这些人，你首先是要根据中国市场的喜好的。比如说我朋友在韩国公司，他的领导是韩国人，而且他是一个就是有着非常成熟的经验，在在很多教 IP 啊。YG 都带过的人，他自己对,对他他像他以前带过像 Two PM、Rain 啊之类的这些比较成功的团，但是呢，他自己非常不能理解的是，中国的对于男女团的一些喜好和韩国的有很大的差别。比如说他，他他可以承认，嗯、呃，刘雨欣很好，但是呢，刘雨欣在韩国可能不会像现在在中国这么火。哎，那个通签 ，F X 之前不是有一个 Amber 是吗？嗯、uh,。但是 Amber 并不是说是里面人气最高的那种。嗯，不是很懂为什么刘雨欣能那么火、啊。对，相对起来，我觉得中国市场目前对于中性风还是有一个比较大的一个接受度。对，包括像这一次的青你，里面像走中性风的短发的穿短裤的女生还是挺多的。对，的包括那个人气都不,不是那个创造营里面
1: 那个。有、哦、吗？对。我
0: 觉得他的业务能力也太差了。他就
1: 是赢在了外形，我觉得出团了没有，没有，
0: 没有。但是他人气很高。对对对，就是因为大部分我觉得现在追星的，不管你是追男团、女团还是女生多，这
1: 个会不会跟整个呃，尤其是中国社会的那种厌女情绪和木男的那种整个文化氛围有关系？我觉得就是女生会喜欢还是喜欢男的。就是他，他首先他他对女性，还有那种可以很 relay 的感觉。那与此同时，他必须需要男性魅力去维持他这种吸引
0: 力。我觉得目前大家其实看重的还是业务能力，业务能力。就是如果说你实力好的话，像孟美岐、吴宣仪也是那种传统当中认为比较女性啊、知性啊、柔美啊，像吴宣仪可爱啊那种形象，他们都没有出圈、啊，但是。他俩其实算算创造营最早带出来的
2: 。你觉得你觉得偶像谁出圈了？杨<笑>杨
0: 超越出圈了。杨
2: <笑>超越。那
1: 杨超越也是很
0: 传统的女性嘛，哎、对她业务
1: 能力很
2: 低啊
0: 。呃，大家大家是这样：首先，在你承认你的业务能力情况下，然后比如说，如果是那种走中性风的，有一些台风呀什么的，是大家觉得我很认可的，然后这个时候会有一点就是加分的感觉。比如刘雨昕哦，业务能力是加分项，业务能力是基本。但是如果说你有一些、嗯，比如说是很吸引人的特质和魅力的话，同时是大部分的追星族所喜欢的，然后你就会变得特别特别的火。所以说，像刘雨欣这样的话，刘雨欣现在不光是说饭圈，即便是现在放到娱乐圈内部，也有很多知名艺人其实很欣赏她。但其实当时山支山支啊，他刚出来的时候其实也
2: 是往这方面引的，因为他们那个团是呃是除了那个谁，伞尼是。比较男性的形象，他一直在以山治大哥这个东西打了一段时间，就是他是也是往男性
0: 化推了一段时间的。我我觉得现在大家可能就是觉得，比如说女性比较 A 呀、啊，或者是比较飒那种形象，太流行女 A， 就是大家会觉得说，就女生不光是有大家心目中那种传统的，你是应该是很柔弱的，应该是那种甜美的风格。比如说，那这样的话，我去看日本那些养成戏就好了呀。你要说到孟美岐，她也。不。不是说完全是那种走中性风的，但是呢，大家喜欢他们性格是比较直爽的，然后加上他们跳舞啊各方面的，是业务能打的，是比较有 power 有力量的那种，不会说，比如说杨超越上来之后，为什么大家觉得他划水呢？是因为他确实节奏啊，然后力量啊，卡点啊都都不到位。但划水不影响大家喜欢
2: 他。杨超越直接成为顶流，性格吧。他们反正反正我在我这边
1: 就是我作为一个就是选秀这样的节目，我不是秀粉这种人来说，嗯、我就是觉得杨超越是是出圈了。嗯，对，谁都知道。每每个
0: 节目就是需要有一个带话题的人，然后才能让大家。这意思是吗？嗯、呃，节目组吧有一个就是资源的倾向，他也有可捧的点对。对，你这样的话才能吸引到更多不关注这些的。人。因为我我我是一个很喜欢嘻哈，就连 rapper 都
1: 会喜欢他，然后唱他。
0: 就觉得哇，怎么会这样？<笑>对，因为杨超越的性格来说，就是大家可能相对以前没有看过类似的这种角色
2: ，而且他是说到超越，
0: 就不得不提杨超越。你因为好的人气，不是因为转发
1: ，就是那种嗯，就是怎么会，就是怎么会有人 Q 到他，而而且不是在 diss 他那种，给人很奇妙的这种感觉。其实他性格挺好的，不是很不是很女孩，性格好是好不作
0: 。大家现在就觉得你要真实，但他又喜欢作
1: 的但他有点
2: 太真实了，说话。
0: 不是我，我现在又又有人喜欢用什么东西， oh, oh, 比如那个虞书欣。现在就是如果我不他们到底喜欢什么？不是，如果你要出圈，你一定要有记忆点，你不能说我、嗯、我光出来之后我说我实力好，那实力好的人很多，你怎么让大家知道你？而且我觉得男团女团也很尴尬，他们实力好。但是如果要真的要跟唱
2: 歌唱将，真的是唱歌的人比他，他又不行；对，真的跟跳舞的那些人比，他又不行，他就很尴尬。
1: 但是又回到杜华这个标准啊，他一我们太棒，了，聊回来了。<笑>我们一边在说希望这些就是男团女团的成员有记忆点、有突出的一项技能，但是作为一个就是运营团这个模式的大佬杜华。他又不希望有人特别突出啊！啊他这句话，你，我觉得你也不要
2: 太当真，我觉得、哦、有一点综艺的成分在。你看他第一集、哦、okay, 说的闹了点矛盾，对他第一集说的那么满，后来不都是很好吗？我没有想到姐姐们今天的表现这么好
0: 哎，超出我的预想、哎。我觉得这个节目
2: 很有意思，我最最近这几集，我可以明显看到三
1: 位导师说话都已经怂了，对
0: ，<笑>就是。以捧为主，我觉得可
2: 能已经接触过姐姐，觉得太刚太硬了，害怕害怕，瑟瑟发毕
0: 竟大部分也都是圈里面十几年、二十年的那种人，就他们是真有东西的。而且人家一说话，我就是不像是你真的练习生，我发气。对于那种老板啊、嗯、导师啊、嗯，人家就是上来，我觉得你就不对。我在这圈十几年，我有我的经验，你经验比我多吗？不一定。去蛋丝组。你可以去 dance 做<笑>，对你唱的很好，你去 dance 吧。<笑>他
2: 们说了，他们说是只要是杜华看上的，都推荐他去 dance。为啥呀？就他可能觉得你你们你要
0: 对培养你一点的技就你们肯定是
2: 能唱， okay. 肯定是能演，那你们去 dance 试一试，开发一下，我看看你们能不能成团。所以是这样子推荐他们去 dance 的
0: ，挺好的，激发一下姐姐们其他方面的潜能嘛。
2: 你都没有回答我，杜华是不是第一个吃螃蟹的人？大家可以介绍一下杜华的前世今生。对，你可以说，就是在涉及娱乐圈娱乐圈之前，杜华曾经在八八四八这个网站待过。
0: 八八四八是什么？好熟啊！好
2: 像是个互联网公司吧。
0: 八八四八不是喜马拉雅山高度？
2: 信息商务的一个什么公司？当了一年的公关经理，然后就跳槽去了中国数字音乐最大的华友世纪通讯。听起来也不像是做音乐的。后来当了送市场总监和经纪人总经理的这个职位，而且听说他是管他的那个老板要的这个职位。他说他想在就是音乐这个娱乐这方面有一所有所建熟，所以把他的
0: 项目给揽来了。因为我们也知道他从小就有一个当明星的梦，就是有这个故事说杜华小时候天天在南南昌的那个街道上晃悠啊走啊，就希望星探发现他，但是。等了好几年吧，好像也没什么结果，就放弃了
2: 。所以我觉得这也是跟他想进入这个娱乐圈、想做这个音乐是有关系的。但是到二零零九年的时候，他这个公司被收购了，他也选择离职。于是他创办了现在的月华娱乐。当时启动资金只有二百万。2009年200万，然后铸就了现在人见人爱的月华。就你知道，你一看《偶恋》这些人，一说月华来了，所有人眼睛都是亮的，月华哇哇哇，月华，就感觉好像月华在这个业内还真是有点屌。月华他自
0: 己的团其实不是特别火，但是他推出的像之前和韩国合作的那几个团，是首先在韩流已经出圈了。就是这几个团，你可能最最初你并不知道说程潇、孟美岐、吴宣仪他们几个人在国内有多火，但是说宇宙少女，基本上追韩流的都知道。OK， 那后
2: 来他就在这个嗯，他这个公司里面开了什么乐华音乐、乐华经济和乐华影视，还有乐华综艺四大板块，主要还是做唱片。但是后来因为零九年到一零年整个的唱片行业都不景气，这个时候是不是韩庚就回来了？对，差不多。然后他就开始打算拉拢韩庚进来，开
0: 始做个有缘的契机。就我觉得他在十年前就已经看中了这种偶像练习生的这样一个市场潜力，但是一个比较有商业眼光这种投资。是，加上韩庚刚回来。然后在一
2: 一年的时候，他其实就把 UNIQ 这帮人就送到韩国去培训了
0: 。哎，说起来很早哎，说起来这个 UNIQ 当时其实。因为我我爱豆最早也是在月华，然后呢，那个时候相对于所有的那些消息来说，我是当时他签约的时候就已经知道杜华这个人了。然后那个时候他们花了对外宣传是花了一个亿重金打造的 UNIQ， u e 然后请了好多明星啊背书啊什么之类的。但是反正当时粉丝嘛，有一种看这个公司笑话的心态。就这个团出来之后呢，也就不声不响的，然后每一个人都平平淡淡。但其实它出来第二年就
2: 盈利了，就你不要看它好像是没有火，嗯、但它至少不亏，对它赚钱了。同类型的比较少，所以相对来说可能还是有市场。是不是也改善了就是团
1: 的那个红利期？因为我感觉这几年这个团的概念才被普遍的推出来。对
0: ，所以他们那个时候因为少嘛比较稀有，而是中韩合并的、嗯，
2: 对。但马上这个团就糊了，现在、就是、赶上禁韩令啊、嗯！对，我觉得这几年好像其实
1: 欧美的那种会比较吃一点。有吗？还是因为我没有，我没有关注这些，我我就说欧美的那边的潮流在国内可能就是影响力会比韩国的稍微大那么一
0: 点儿。我觉得分波吧，欧美饭圈嘛。如果你要说饭圈，就是影视，就是,是各种包括欧美的，那一直都是，一直都是。对，但电影是主，因为
1: 我记得我就我加入欧美圈那个时候，欧美算是很小众的。嗯、那好莱坞不可能啊！嗯、一一一二年，好莱坞电影是有大众基础。我是说那个形成那种圈儿，就是那种 community、嗯、那种感觉。我记得我在一零年吧，差不多就是刚刚开始复联那个时候，开始接触欧美圈那个时候我们算小众。但这几年感觉是个人就知道漫威，是个人就会喜欢什么呃 Taylor Swift，、啊、然后水果姐、加 u Bieber 或
0: 者那个 Gomez， 一定会喜欢一个，有点这种感觉。就是我觉得是饭圈文化形成了之后，饭圈文化形成了。对，嗯、我是说就是粉丝把这些东西推出去的、嗯，而不是靠他那个公司自己主动来中国市场做的一个宣传。也是因为是，你看现在德云社都有饭圈。对，就是饭圈文化形成了之后，<笑>在这方面来说，日韩的，尤其韩流的那个饭圈是非常非常的疯狂。嗯，饭圈文化就进入中国了。对，饭圈我感觉这两年也到欧美了，相当等同于私生饭了、嗯。呃，没有没有那么夸张，但是他们很厉害、这个。说到杜华的商业眼光，其实另一方面来说，嗯，可以从他的一个对于影视方面的一个野心来说，像呃一三年底到一四年，《来自星星的你》。那个时候是基本上已经算从大长今之后吧，很长很长时间没有是这样的一个大范围的席卷亚洲的一个电视剧出现了。对，大家都知道至少。然后那个时候，杜华真的特别敏锐的发现了这一点，火速的签了当时星宇的导演张太维，然后和他有一个长期的一个合作计划。当时月华和张太维签约的是一个五年的一个大的战略计划。大家最后。成型的一个影片，基本上可能有一些人知道，包括当时王一博参演了，可能有一些王一博粉丝后来回去补看了的一部叫做《梦想合伙人》，还算是比较一个众星云集的吧。说的是三个女性创业的故事，然后主演是姚晨、郝蕾、唐嫣。看完之后，可能大家会觉得说，有有一点点像杜华女士的个人传记，就是她把自己的梦想加在这个故事当中。嗯，但因为当时就我爱豆唱的主题曲嘛，所以就知道了这部电影。那我们再聊回月华对于男
2: 团女团的定义，你觉得你认同吗？就是他第一集说的那些比较就是硬的那种，比如说女团就是要整齐划一。不需要有什么个性，你的个性如果太强的话，在这个团里其实不是件好事情，我就不想要你。类似于这种
0: 的，呃，我觉得男团女团必须要有个性，不然的话，你基本上很难有一些个人的粉丝来了解你。相对来说，就是团的整体实力要平均，这个我是认可的。而且因为我自己也对韩流圈比较了解嘛，所以我我是觉得，比如说韩国所谓的那种刀群舞啊，特别整齐划一的，然后。有力量，然后踩点特别好的，真的很好看，特别赏心悦目。当年我就是因为看了 X O 的一个 MV， 舞蹈的一镜到底，真的彻底的觉得说真太牛逼了
2: 。其实我个人特别不喜欢韩团的那种韩团舞，我觉得太齐了，跟大家做操一样，而且又使劲又要卡点，就一点。但是很
1: 有美感呀、啊。哎，我也挺我还挺喜欢的，
2: 看的很爽。对呀、啊，你知道，你知给我的感觉就是。他们就像每天升国旗的那个解放军，每天都要去练，不不不然后要卡点，要整齐划一
0: 。这个和我们传统意义上认为的那种，比如呃阅兵的时候的那些整齐划一，就是你认为特别正式，但是他们那种你又觉得是在玩当中，因为有节奏的变化，然后有一些就是现代舞的那种，然后玩的这么整齐，那种对
1: ，这个看人吧，我觉得有的人人家脸好看呀，对
0: 吧？<笑>脸好
2: 看这个事情，我们可以先搁置一下。<笑>但其实我是觉得，嗯，当时月华说完这些话以后，我当时那期真的很生气，我已经生气到我妈说：“你冷静一点，这些都是假的。”哪句？<笑>就是说阿朵呀，说那个叮当，说你太好了，你不能这么好，你这么好不就把别人衬得不好吗？ Uh, 他觉得，我觉得你不适合成女团，或者女团一定要好看，一定要好身材，一定要跳得好，怎么样，一定要整齐。我觉得你是不是带入你自己了？因为我为什么带入我？就是有
1: 就是有一种，就像就像我我妈跟我说，说你不要那么有个性，不要做那些很突出的事情，因为枪打出头鸟啊。Uh, 不是我的意
2: 思是说，他既然已经来到这儿了，他就是要突破女团嘛，因为他现在选三十加几，然后但他还带着他。已有的偏见来，但是我后来觉得他说的也挺对的。他这个其实不是说他对女团的定义，嗯、是他经过实践以后，大家拿钱选的，观众们选的，的是一个捷径，对，是一个总结成功,
1: 成功的捷径
2: ，对，或者是总结下来，就是虽然观众都说他说成这样，我好生气，但最后你去看的也是整齐划
0: 一的那个女团。我我是觉得说杜华在这个里面，他其实话是有道理的，有道理。但是呢，他。表述方式是有问题的，所以以后不说了嘛。他其实也来乘风
2: 破浪来了，对他就。对,对他也来打响自己第一炮嘛
0: 。倒不是说就是你怎么样，你的业务唱功各方面特别突出，然后导致你不适合这个团，而是应该说，如果你是一个太有个性，然后导致其他人可能会跟不上你，或者说让你再去降你自己的维度去配合大家，又有一点浪费。你们说到这里，刚我想起了王菊，王菊其实是
1: 最初挑的女性。<笑>太出圈了，我挺欣赏他的，因为他是，他相当于是至少在我的认知里，他是第一个喊出了我要重新定义中国女团这样一句口号的人嘛。嗯、我很欣赏，因为他是刚刚讲到说，我其实是欧美圈的，我是比较欣赏欧美那种审美的，嗯、就是要野性。嗯嗯那种野性的魅力，那王菊，我觉得她就有这种魅力，她是那有那种不服管，然后很任性，有自己的个性，
2: 但还要和别人整齐划一的跳舞，
1: 对，所以我当时觉得她特别的不和谐，所以我我不喜欢他那个团，但我喜欢他这个人，她也没进哪团，还没进哪团，是吗？我不单飞了，就我觉得她在里面特别的不和谐，因为她显得她她好像就是就是就很像。就是现在的，就是中国电影里面突然出现了一个姜文，嗯，就我就不按你那拍，我就要拍我这个乱七八糟。你能看,看能到看到《看登算了，我就要拍这个什么《一步之遥》
2: 。那你这评价还挺高，一下就
0: 就是<笑>都姜文了。其其实所有的东西，你的概念都是人去后期定义它的
1: ，因为人的喜好其实很很难琢磨
0: 。对，就是如果说你希望成为一个打破规则、制定规则的那个人，你首先你要把你的标准亮出来。然后通过市场的检验，才能知道你到底有没有被接受。而且人不喜欢别人给你下这种，就是那种公式性的东西，因为人其实
1: 不喜欢被看透的感觉
0: 。对啊，你就像现在所有的，为什么说让给那些练习生投票，是通过你的初舞台，把自己的所有东西，你觉得你能展示的地方，你的个性，你都展示出来之后，大家再根据你们不同的东西，然后我再来选择我 pick。归纳总结，而不是说我有一个标准在这儿，你们过来套。所以是不是很像我们刚我们上次聊的那个张雨绮，就是
1: 招人喜欢真的是一个玄学，你琢磨不清，你怎么就活了？就是这个东西
0: 对于艺人来说很重要，就是观众缘。杨超越就掌握了
2: 这一点，对，张雨绮就掌握了这一点对对。对，
0: 当艺人的话，你有观众缘，基本上相当于老天赏饭吃。同时，你加上你如果三观正，然后不会有一些太出格的表现的话，基本上你就可以比较稳定的获得一个你自己的流量。哦、我知
1: 道你刚刚说到那个就是三观正什么时候？突然想到他的这种标准化去限制这些人，是不是就是就你不一定会赢，但是你至少不会,输不会
2: 错，嗯，不会错这种感觉。因为孟佳还是那个王菲菲，王菲菲她不是说了吗？她说。嗯，我之前是在那个公司韩团公司，他不让我说话，所以我们一直也不会说，因为我觉得说了就会错，怕说出什么让公司很难处理，所以我一直都不发言。他说了一个这一点、嗯，说明其实韩国人对于他们也是很压抑的。韩、嗯、国韩国人
0: 对于 idol， 而且尤其是韩韩国网民，其实比起中国的这些观众来说要严格很多很多，所以他们在那样的环境下，加上。爱豆相对来说，本身大家会认为你们是娱乐圈比较底层的务工人员，所以对他们要求会更严格。即使你做到一个比较大前辈的那种程度，你可能还是会被骂。比如说前两天李孝利和允儿做了一个直播，当时呢加上一个他们很熟悉的工作人员，三个人在 KTV， 然后做直播的时候呢摘了口罩，结果一直疯狂的被网民骂。骂到最后，李孝利出来道歉，加上女儿手写道歉信。韩国网民对于这方面是非常非常的就是不会一点就手下留情的，不会说你即使是李孝利，我都会对你什么？事。那韩国网暴也很严重啊，特别严重。
2: 为什么这么多自杀的？而且韩国仇富心理很厉害，资本主义嘛
0: ，贫富差距。总
2: 结的好，总结的好，<笑>总结的好。
1: 也不好说，但是我觉得，我觉得，我觉得咱们刚刚聊到那点可能是真的，就是可能这个行业目前整个来说还是属于红利期，你只要不会错，这个蛋糕你总能分一块儿。
2: 那这红利期好久了，从我小时候的 SM 那个什么 V R 在韩国，
1: 那个时候他们还没有，还还没有到中国，已
0: 经、哦。对，现在就是你只要不错，你通告什么你总有，这个蛋糕你总能分一点。而且当时因为中国没有形成一个偶像的一个圈层。所以大家其实对于 idol 没有一个标准认定，但是自从韩国韩流袭开始席卷全世界之后，大家其实已经对韩国定义的那个偶像已经有一个接受度了，所以大家其实会。按照那个标准，把它当成一个行业的标杆来看，还
2: 是说我觉得现在有一点想发展我国大团的这种精神？我们是
0: 发展我国大团，但是只是说我们选人的标准，比如说就像刚才说到的，我对我们会喜欢的人会不一样，但是你最后出来的，你比如说 t h 最后跳出来的舞，其实还是还是那样的，还是要齐。对，大家还,还是按照那种。火
2: 了
0: 吗？基本上这些节目就是成团即巅峰啊！对呀、啊，我就不懂
1: 这些还成团干什么。包括浪姐，我也不是很能理解。就是你把这些三十家人姐姐各自有在各自里团综哦，还团
0: 综。OK， 对，最后成团其实你很难说很难一起。现在现在大家不知道最后会选到底选几个人，而且你们真的如果六七个相，六七个吗？那我没有很了解、嗯。就说如果你要把这七个七个人，然后大部分还是演员，嗯、演员有戏约，他们现在可能对你无法一起活动，对，可能排练都不是特别有时间在一起。那你还要让他们一起去跑商演、跑活动，这个特别难。你只是说他们都把这个节目当成一个真人秀来展示自己，可以有一个。我之前看过一个评评论，就是说现在会参加这个节目的姐姐呢，大部分可能想迎来自己事业的第二春，因为即使有一些是现在还算戏约不错的，像丽坤啊之类的，张雨绮他们还是不断的有女主这种角色来演，但其实他们自己演员的定位比较模糊。你也不是说他们是以演技出圈的，也不是说他们像四代双兵啊什么那种到了一线级别咖位的，或者说宁静这种，就是已经有一定年纪了，然后呢以综艺为主了最近，所以他们其实都是有相呃不同目的的，但是呢有相同的需求。其实我觉得
2: 张雨绮他们真的还好，像阿朵呀，像那个周杰伦的师妹呢，他是真的想再翻红一次，获得大众认可。你能感受到他们身上的压力，就张雨绮真的还好。我觉得阿朵其实也还好，阿朵她
1: 现在的阿朵不说了，我不
2: 想走。她已经，但是她已，她在她的事业已经不在台前了。她其是不
1: 在乎，她可能她想现在一下曝光，然后去带动她的那个，就是台后的那些事。其实这些姐姐都
0: 是都是说，因为娱乐圈这个盘子，其实中国市场还是挺大的。嗯、你你就像一般的小歌手，二三线的网络歌手也好，其实还是有一些商业。你有一些就地方的那个楼开开幕，房地产公司一下请个小花个好学，对，花个几百万请人很正常。但是他现在需要的是，我可能呃，有些人有实力被埋没掉了，然后我希望可以让他在电视荧幕上，然后被更多的观众去重新了解他，看到他另一面。嗯，加上湖南台的一个包装，是,是不是？其实也是因为他们当时火的时候，其实没有现在资源这
1: 么好。但是等他们现在整个市场做起来之后，他们又分不到这个蛋糕了，所以他们想，虽然晚了吧，但是我也再来分一小块
0: 。对，市场都在不断的变化。因为我觉得很金莎真的很可惜、啊，她当时其实算是资源不错的了。很多人像最近阿朵，然后还有阿朵还算等真的红过，还有张含韵，他们其实，在当年都已经有自己的一个风气浪潮起来了。嗯，然后但是零几年的那个时候，确实整体的互联网呀，包括传媒没有现在发达。对，对然后加上现在年轻一代，而且当时其实他们也有很多同虽然成名，但是伴随很多负面的东西。嗯，现在他们。呃，重新用这样的平台，大家整体的大众对于女性实力的一个认可，然后加上他们确实这么多年来一些自己的个人的努力啊，加上他们他们性格上面的一些，就是大家欣赏女性的角度不一样了。同时呢，又有这样的对，又有现在一个机会出来，所以其实挺好的。
2: 哎，说到你刚才说的，觉得艺人也不用一线，也有钱赚。这有一个杜华的名人名言，他说他不想让手下的艺人太出名，这样不好管。爹味儿，爹味儿十足的一个发言，就是，那我觉得
0: 他说的挺有道理的、呃。对，作为艺人和公司来说，就是艺人和公司来说，他们是其实你不能把他们当成是一个呃合作伙伴，或者说形成一个特别好的关系。嗯，
2: 变数太大了，一旦火的话，因为
0: 他们其实是。应该是两个对立的哦，互相压榨。对，因为你们如果培养太深的感情，因为你艺人是要给公司挣钱的。然后如果说你对他有太深的感情，你觉得什么东西之后他，比如说哪天熬夜啦，哪哪天心情不好了，你就特别体谅他，站在朋友的角度上觉得说，哦，那你今天就休息吧，今天就违约吧，不去这个地方。这是不行的，你要有一个职业化的一个比较冷血的角度去想，而且这个也说到了，其实他不想让艺人太出名的话，是不是因为他
2: 公司本身的资源也没有达到可以供养一个顶级的艺人？这样的话，他很有可能艺人。为了寻求新的资源，他就跟人家跑了。因为我记得你说这
0: 些就是开这种偶像团体的公司，它的资源其实都一。如果说只是以寻求 idol 为目的，月华在国内是不，已经是 top 起点。就是我现
2: 在因为喜欢王一博嘛，我经常研究一下王一博，他的路线他已经不再是 idol 了，他现在就改名叫演员了，马上就要撬动电影、电视剧这种大的资本了，就进军到那里了。就说其实月华他们也是想把他的所有的。出名的明星往那边引，这样他能赚更多的钱，因为毕竟爱豆在整个影视圈也是在最顶嘛。都我听你说的，对吧？但是他乐华又好像有没有这个资源
0: 。资源的话，其实相对来说都是人为的，这是由你自己手上的、你的经纪人、你们公司的一些内部人士在圈里面活动很长时间之后，你人为的积攒下来的人脉。这些东西，如果说你们的合伙人、你们的经纪人是圈内比较有名的制片人，有谁有副导演，有新片都来找你的话，我相信在这样的时候，艺人是不会说流动性那么大的，啊、因为在你这儿能挣钱。对，月华我了解到的，其实他们的工作人员相对来说薪资都比较低，就比较初级，其实就说明。对，就是他们，因为可能以前一直是走 idol 这个路线，所以他们也没有想说吸引一些比较那种行业大佬的存在。你像国内来说，为什么一心？一心其实是几个合伙人出去创办起来的，但是呢，他们一出去之后，他们就能笼络到大批的这种演员。然后他们，那他手里不是也没什么资源吗？你说，其实路遥很厉害，对，路遥手上其实有很多很多影视的资源，所以这些人其实比较死心塌地的跟着他。哦，说说到那个之前不希望艺人有一个太太大的对太大的知名度，这方面确实是，就是我这次小姐妹吧带的那些练习生呢，也是参加了今年的这几个比赛。虽然最后呢表现并没有说是特别的突出，但也算这么一波出去吧，攒了一波人气回来。然后呢，明显当时有的时候吃饭就能感觉到他力不从心。就是这些小孩儿呢，其实在最早选进公司来的时候，都是他一直带了一两年，关系还不错。但是现在回来之后，明显他就觉得说想法变多了，因为毕竟练习生。然后这次比完赛回来之后，就是他说以前所有的微博其实公司都要给控制。就是你发之前，你要给公司的宣传人员审一遍。但是现在呢，他们就会特别特别激动，然后基本上可能每天都会说：“姐姐，我想发这个，我想发那个。”而且有一些你明显看见那些效果不太好，或者说有损你形象的，因为公司肯定希望控制一些他们自己你还没出道的艺人嘛。但是他们就会觉得说粉丝会喜欢这个，会喜欢那个，就是特别迫切的营业的心态。明、嗯、白，明白，对。都年轻
2: 过，<笑>对，然后所以所
0: 以现在说工作人员说就是发现，而且尤其是你手上小孩多了之后，你每天都在处理这些事情，就感觉自己跟个班主任一样，太痛苦了。那哎，说回来这个，相当于现在
2: 杜华的手底下还是有几个能打的艺人嘛，比如说我觉得孟美岐啊什么的都还挺能打、嗯。你看他们在火箭少女出道的第二天，然后杜华就要求他们和腾讯解约。退出那关键少女嘛，然后这个事情不是也轰动一时嘛，
0: 然后也是也是骂声不断。解约的话，当时肯定是因为资本没有谈好。嗯，因为我了解到的，你比如说成团之后，爱奇艺和腾讯，腾讯是和巴西西哇嘛合作，腾讯的分成比例是比较狠，所以某一些方面，月华作为行业比较巨头的公司，他会有自己的需求，他会觉得说我的人给你。干活干一年半，然后我自己的收入，就是我基本上拿不到，或者说只是拿很很少的一点点。我花了这么大力气培养出来的人，最红的一
1: 个红利期
0: ，对对，所以就是分成没有谈好的时候，月华有这个底气去解释。
1: 嗯
2: ，
0: 而且我听就是有些分析说，他
2: 当时就是解约这个事情，其实是为了。争夺更多的话语权，就是按理说，像月华这个公司，它在这个爱豆圈子里应该算是做的很大的。但是因为像爱奇艺啊，他们介入以后，相当于这个瓜一半都被腾讯给吃了，那他的话语权就受到一些威胁。他就是通过就是成团这个事情来。争夺更多的话语权，其实有这么一,一层意思在。那后来孟美岐他们回来了，就证明这个话语权他多少还是
0: 争到了一点，有一
2: 个更多的利益给到他，所以他们才回去的
0: 。对，应该最后是达成了某些协议，就是双方比如说都有一些妥协或者怎么样。其实国内现在有一个很大的问题，就是在于你即使是像《月华七子》那种，你也只是有那么三五个人，可能大家知道的。但是你离开了你们最后节目成的那个团，你可能最后混的还还不如之前。然后，如果说你现在有一定的红利期，即使是说可能你商业上没有赚那么多钱，但是你至少曝光各方面你是稳定的。不然，你如果自己 solo， 其实很多小公司现在为什么疯狂的送人去参加节目，加上那么多选秀的回锅肉，都是因为小公司没有办法、没有能力去独立经营一个团体。即使是有些人做 solo 的话，他根本出不了圈。所以他与其这样的话，你不如让他在那个团里面去露个脸
2: 。其实他们，我感觉偶像这件事情之前他们一直都在培养，但是真正出圈也是就是从偶像练习生开始，然后他们才真正一步跃到了所有人的面前。嗯，也就是二零一八年吧
0: 。偶练是完全照搬韩国的幺零幺的模式的，然后腾讯买的版权，但是其实做了一些规则上的改变，所以嗯，相对有一些，而且加上。同年的《偶恋》因为先播嘛，腾讯在这些方面还是弱势了一点，但幺零幺已经算是创造营里面最成功的一期了。不但不影响他们月华
2: 自己的曝光，他可以两个节目都曝光。就比如说像月华他自己安插的，相当于有导师程潇啊，这程潇他当导师，他、嗯、当导师，然后呢，其他
0: 月华妻子就在底下选秀，就是他两边都安插，谁
2: 火都可以，导师火也可以，是
0: 妻子火也可以。因、yeah, 为最早的时候他。国内其实，在 idol 里面确实很少有人就是有资格去做他的
2: 导师。师
0: 比如说，我是看幺零幺起来的，我特别喜欢韩团的那个幺零幺，就是、哎、又要说王一博了就，就是他那个他那个 I O I 出的那个、哦，当时真的是完全形成了一新的一个选秀的风格。然后加上 I O I 里面回来的周杰琼，周杰琼其实自己也在韩国，就是出道了一年。虽然他在公司里面有一个团，但是那个团确实也就很一般。然后他后来回来之后做导师，当时在公布他和程潇做舞蹈导师的时候，我们很多追韩六的人会觉得说，哦、呃，他们好像也不一定有这个资格。凭什么？对他们自己也不是说很成熟的艺人或者怎么着。但是你，结果一你再反过来想一想，觉得说，好像国内确实。你说唱跳出圈的有几个阿朵？<笑>但是阿朵不是那样是没有你即使是比如说唱跳出圈的，我罗罗志祥、李文
2: 什么的那，李李文也可以，李文都
0: 不算，啊啊、不算他们比较老派那种。如果你要真的是罗志祥不老吗？罗志祥罗志祥当导师了。罗志祥比他的那个、我就说出出圈的李文跳舞其实不算难。罗世祥就是好歹有个武亚洲舞王，对，有个舞王 title 吧、嗯，对，然后他和蔡依林吧，我觉得至少来说、啊，对，至少是他们能够说是大众范围内觉得说他们有实力做这个。我是很想认可，<笑>我
1: 是很想认可
0: 鹿晗的。他们，他们其实你看这次创造一三的话，你还是觉得他们确实能厉害。你说到，对
1: 对对，你说到这个，其实我也很想为。我也很想为《创造营2020》说句话，因为 20,、啊《创造营2020》不是老被人说火火了导师没火学员嘛？我想，我是想说，这有什么问题吗？没问题啊！对呀、啊，就是王一博不也是当导师谢谢你，谢谢你救他。<笑>就是我觉得没有问题，这个只是一个模式而已。我这个选就是大家把、这个、是两边火，就是大家把这个《创造营》这种选秀活动把它看得太严肃了，觉得它就是一个选秀、嗯，其实还是放在了以前那个超女那个时代。嗯、我就是要选明星，但是现在的像你刚才讲浪姐，她其实不是要选女团。他就是一个真人秀，他就是一个节目而、啊、已。杜华也在里面秀，火谁不是火？对呀、啊，连连幕后的人都出来火，他就是
2: 一个
0: 。如果你的导师是明星，你肯定你们自己的导师也会希望有自己表现。当年超女也是啊，柯一敏和黑男之前谁知道是谁啊？柯一敏我知道，因为因为我都我都忘，几乎要忘他，因为讲那这些都要
1: 骂他的。然后对、哦哦哦<笑>
0: 哦，但是在他们是不是因为超女？让更多的人知道他是杨二车那姆、嗯，对，就是他们因为当导师让自己对呀、啊，我觉
2: 得这没有问题，这也没有叫自古
0: 了啊<笑>、呃，算吧
2: ，有十我觉得十几年了、啊，做聊我觉得导师真的没有问题，嗯，没问题。我想我也想说，就是王一博在那个创造一零一里面，就一下就出圈了。听说他在创造一零一之前都没有代言，但是这个一播马上代言就来了。哎，我跟你说，我在看那个
1: 之前，我都不知道王一博是谁。嗯，他当导师我也是,我是。我当时还想说，我说这这人谁呀、啊？怎么当导师了、啊？那么嫩。我还在网上查，对他二十。对我，还在网上查，然后说说是韩国一个团，我没记住现在 UNI unique， 然后我说 unique, 然后我优衣库男的，没听说呀、啊、都。但是他就是确实是火了，之后那个资源就很好，现在不还在
2: 天天兄弟里面。嗯他一直都在《天天兄弟》里当，哦，一直都在一六年的当，一直都没有出圈，<笑>就在旁边那个永远不说话的那位。是不是镜头扫不到他？对，他没印象。因为不给他，因为他没
1: 有他
2: ,没有他说话，他一直在啃手啊，怎么样？所以镜头也不一般都画面也不好看。对，切
1: 切切掉他。<笑>他也是很神啊，居然啃手也是。我在人前我都不啃手，我这么想
2: 啃手的一个人
0: ，很紧张。但王一博最出圈的还是因为陈情《
2: 长津不是不是,不是是先有这个基础，然后又播了《陈情令》，然后再一。爆火就是双连炮的感觉，嗯，就就后面就跟着跟着的资源就来了，对，跟着资源，就是陈情令是在那时候一零一之前拍的，嗯 ，OK， 在那时候还没有播，而且你也不知道那东西什么时候上啊，而且其实陈情令真正火的人是肖战，王一博，我其实在我在陈情
1: 令之前我就知道王王一博了，但是我在那之前不知道肖战，肖战是
2: 最大受益人，嗯，然后才是王一博。肖战那时候比王一博高好多，现在肖战有点陨落了啊。肖战现在属于属于是那个敏感艺人，主要是品牌
0: 方面就是怕太多副作用。对，我觉得现在想要应该的应该
1: 的想要捧一个星出来也是挺难的，因为你。像我刚刚讲，的，不你不知道观众的基点在哪儿，所以花式你
2: 也不知道他们雷点在哪，所以杜花说嘛，不要艺人太出名，这样损伤太大、嗯。其实他这说话其实有点意思，他很有那个商业商业运作的那种，对对对，他摸
1: 透了这个规则之后总总结出来的一个。对因为
0: 因为他自己还没有做到一个最顶级的程度，就是、他,他只他只是在 idol 圈，但是在国内，你 idol 毕竟不是最赚钱的，他没有捧
2: 出来一个人。
0: 对，如果说你不是说有现在带中国的一线的能力，现在嗯，对，你留不住他们
2: 。那我现在觉得王一博算是顶流了，那他算不算一线呢？不算，一线和顶流是两个概念。对，所以那你觉得爱豆，因为他一直处于就是娱乐圈的这个最底端，在中国有没有可能逆袭呢？就是他会地位高一点呢？因为现在咱们中国都在玩都吗？是他，因为中国现在都在玩流量嘛，那他是不是会因为流量的原因给他更多的影视作品的机会呢？这样他的地位就会。啊啊
0: 对，但是他呃，前提来说还是 d 爱豆在最后 d 爱豆他出道早嘛，因为很多人在最开始的时候，他都是从十来岁就开始出来当练习生。你比如说我朋友现在选人，他们他们公司因为是韩国背景，所以他们相对来说会是韩国标准，比较选的那种早啊，就是很年轻的苗子。所以他们现在十二岁，就如果他们现在是韩呃中国市场选的话，不会这么小。但是他自己选人，基本上说九七九八九六，他就已经觉得年龄大了。那是、啊、对，二零你要说到这个，会不会是不是 TFBOYS 其实是开拓了中国这个市场的人？这个他们 TFBOYS 是照日本。他叫养成，照日本、哦、养出来，他们是养成系，他们不算唱跳吧？我觉得没有，现在已经分了嘛。他们因为在这个圈子摸爬滚打那么久，确实是已经养成，已经可以每个人独当一面了。但是在最早的时候，你说几个小孩在那谁真真的只是大家觉得好 Q 啊，好萌啊，但是也不是说对于他们真的实力有什么认可，因为你小孩还没有变声的时候就出道了，对吧？那个时候你没有办法看到那么广阔的一个未来。我觉得他们也挺有意思。你看
1: ，他们把这三个人捧红了之后吧，又接着想捧另外的人。其实我觉得模式是政策上
0: 来了，所以我，但是我觉得模式是一样，但是其他人就是一点水花没有。嗯、而且现在国家有规定，就是未成年人不可以出境，所以就 T F Boys 这个模式已经止。不可以出境是什么意思？不可以上节目，就是在这种选秀啊之类的。选秀、啊、对，就比如说之前央
1: 视拍的那个什么《我要上春晚》，不还有老有小孩上吗
0: ？那种不一样，他不是职业艺人。我要上春晚很多就是我是可能组一个舞团。然后我是学生，然后我我们这边有一个社区，然后有个社群什么的，他是素
1: 人，以素人的形式。对他不是艺人
0: ， okay. 你就像这次我小姐妹那个公司，基本上自己所有的练习生都去面试了，创造营之类的。然后呢，导演特别喜欢，希望大家都上，但是最后就是其中有两个是没有满十八岁，十八这个线拉的也太高了吧？尤其是对于女生来讲，真的十八这线他拉的就是十八岁以
2: 下不能不能成艺人。呃
0: ，不能上这种节目，这个线拉的
2: 太。那那你的意思，如果他是演员的话就可以，他就是签约，他当电影、电影里必须要有小孩，那他就可以。嗯
0: 这种，选秀不行。对，选秀节目里面是不允许的。天哪，十四岁都
2: 可以自愿发生性行为了
0: ？完，本、嗯、身、嗯、不止男女
2: ，男女都有我知
0: 道，但是女团寿命更短呀
2: 。你本身就是二十岁是最好年纪，然后你十八岁之前还不允许你这样
0: 。所以你那个时候其实就不停的在练习嘛。但是他当时。呃，我朋友他送他们练习生去韩国本部做培训的时候，当时他们整个新人是在一栋楼里面，然后他在那个楼里就经常看见他，他自己就觉得说他们自己小孩已经在里面算年纪大了，因为韩国本部的艺人基本上已经都是零五后，或者是甚至一零后了。天呐，他们学不学习啊？学习，同时上课，然后一零后
1: 才几岁吧
0: ？十来岁，不是一零后，二零一零吗？对，就十十来岁，小学都没有来。就他他们韩国很多人会在就是小学期间，喜欢
2: 先兴趣班开始是
0: 吧？<笑>不是，韩国的星探非常厉害的一点就是有一些人小学期间被发现，但我们很多人中国人意义上会觉得说长大了会长残啊，或者说女大十八变，有些人长得好看了，有些人长得不好看，你你不知道怎么判断。但是韩国的星探非常厉害的一点是，他们会看骨相。嗯，他们知道这个人是不是能长高，以后能长到一米八，然后这个人是不是以后他的脸不会变，他可以做一个很标准的女团脸出现。
2: 他这么小就被物化了，其实也不太好啊。倒
0: 不是物化，他们还必须在学校。但是，你比如说很、嗯、有名的几个例子，他
2: 哪还有心学习？呃，所以这是老阿姨老。
1: 但是我觉得这个真的是物化，就是不是说，其实跟物化女性是一样，就、嗯、把她的观赏价值提出来了嘛。他其实这个人是王一博，王二博是真的没有关系。对，他就是一个物体，一个美好的物体
0: 。但是你知道，就是因为韩国的大家对于这种实际上的名利的追逐。整个社会已经形成了这样的一个趋势，我觉得是
2: 的，因为他们就是社会太固化了。如果你想真的要有一个什么
0: ，成就啊，对你只对只有这就像我们高考，就是普
2: 通人现在只有这一条路了。就你，因为你大学毕业你都没有工作，对于他们来讲，还不如他们不学习了，他们去干这个呢。嗯，我觉得等每个阶级固化的前开头都是偶像，就如果说你反过来说，在中国有那味儿
0: 吗？就真的是、啊、就是为什么说 idol 地位会低，大家会观众说相对来说觉得你们好像没有那么值钱，然后包括有一些商演也是，如果我请团体和我请一个歌手可能一样的价钱，是因为确实 idol 出来的早，出社会早，然后整体的文化水平没有那么高，所以大家就会觉得说你们好像含金量不高。是真的，我因为我有一个特别有感触，就是连那些 rapper 都看不起
1: idol，rapper 动不动那个、英语发音我都听不下去，你知道吗？就是很多 rapper 也是初中毕业，但是他们也看不起那些 idol， 对，是因为长得好看，他们得不到吧？对，就是他们觉得你们就是被捧出来的，跟你们自己没有关系，就觉得没有实力，没有没有,没有灵魂，没有灵魂
0: ，觉得他们没有灵魂，对，就觉得他们是是流水线生产，他就是一个物体，嗯、然后又没有自己的个性什么的。但其实我觉得 ，idol 需要就是给自己一个证明，就是说大部分，因为你现在市场鱼龙混杂，太多一样的东西了，你怎么才能真的做到在 idol 圈里面出圈？其实我挺震撼的，就是那个 BTS 防弹少年团，他们是少有的，比如说欧美主流文化很难接受一个就是不说英语的这样的一个一个艺人吧，就是。因为你你跟我们文化不一样，就就就有时候可能会有一些拉丁语、西语的歌可以火两阵，但是他们会觉得你跟我们都是欧美的体系的那种。但是真的最近几年我没有想到过的，防弹能在欧美现在包括被这些很多知名的艺人就是想要合作，然后加上他们还就是在在美国发展，已经已经算是亚洲艺人的一个比较顶流的地步了。
2: 但是我觉得他们是因为策划的比较早，其实我觉得咱们在 Super Junior 那个年代时候，他们已经在策划去去欧美了，但是做的没有很好。我知道，但是慢慢来嘛。t w i n One 他们那时候也打去欧美了，但是他们在慢慢做。那现在是有给到防弹团这个终于轮到他们了的那种感觉。啊，你说到这个，我觉得韩国
1: 人就很会，就是很会分分市场。嗯，他们很会分市场，就是为什么我说那 idol 其实也是被物化，就是他们他们可能他们就是一个工具。可能 SUZY， 我就拿他先去打东南亚的市场，他去做一个铺垫，然后我可能下一个团，我才真正的会在东南亚爆。对，他其实是因为他这个模式非常成熟。对、嗯，包会像那个 Lisa， 他那个团也是，就是、这个、Black, Black Pink。呃、对 ，Black 呃，对他，要说 Black Pink 啊，就是他呀 ，Lisa 就是和他们呀。对，哦，对上了，对上了，连上了。就是有一点那种，我我以这个人为一个很标一个标签或者一个比较突出的那种 star， 就我我学市场了嘛，就是我们会说一个公司的产品是分为 star， 然后 cash cow， 就是那个现金牛，然后流流不是，他是他是他 cash cow， 牛, cash,、啊、cash call, 牛 cash call,
2: 真,真的是牛
1: 哦，真的是牛，不是因为我是湖北人，就是他的产品会分成这四个象限，我觉得他们就是把这些这些 idol 就分成变成了这些产品，这个 idol 是可能是 cash cow， 这个 idol 是他的 star。他就用这个东西去去不同的市场去开拓，我觉得他们就是把
0: 这些人变成了产品。你要说到是很因为这是商业的模式。对、嗯，但是他们尝试了那么多次，现在真的说完全打进去的，我觉得也就只有他们。最多再算一个 Black Pink， 但是其他的几个，他们虽然说很，你比如说 SM 后来专门针对欧美市场，从他几个现在 Top 的组合里面抽掉的男团成员，做了一个一个男团，叫什么来着？就结果。我觉得效果也没有那么好，就是有有一定的影响力。但是不是像他们这种，就是可以打到欧美主流去，可以可以上 Bear Ball 那种。哦，行，我有一个问题，为什么他们一定要推男团呢？因为亚洲男性在女团有 BLACKPINK 还可以啊。但
2: 我知道啊，我的意思是说，男团在国外就属于比较没有男性赫。性喝性喝亚洲男性其实属于那种，就是那个不是被大家食物链最多的那种。那为什么不推女团？我觉得女团更容易被推崇啊。Yellow Fever 就是他们哪个 Yellow？ <笑>
0: 房贷那个公司现在因为只有他们自己这个艺人，所以他们那个公司不属于大公司，不是那三大里面的。嗯、他们老板比较屌，那个方石鹤。但是方石鹤吧，对于他的评价呢也分两级。就比如说我小姐妹之前的那个领导，他和那个方石鹤做过同事，他们都是 JYP 的。他说那个方石鹤呢，其实以前特别喜欢搞抄袭，搞这些小动作什么的。哦。但但是他后来可能自己出来创办这些东西了之后吧，有了一些。其实房贷最早的那个概念做的也没有很好，就突然之。间。我自己也不是特别清楚为什么就在欧美圈火了，然后加上他们现在整体的带动了整个的韩流，甚至已经快影响到美国选举的地步了，有吗？就是这次川普在他的造市场的第一场，然后当时是租了一个两三万人的大厂，但是当时被韩流圈抵制，因为觉得他就是有那种种族歧视嘛，然后。韩流圈的人就发动了，在抖音上，就是说我们虽然大家十八岁以前没有投票权，但是我们可以去领那个免费的入场券啊。领了之后，他那个我们不去。当时那个入场券已经已经领了几十万人，然后最后但是那个场都没有坐满。还记得川普当时出来的时候沮丧的脸吗？哎，有那种
1: 。呃 ，We are the young 那种感觉啊，对，我们下一年就是我们了那种感觉。对，虽然你年轻，虽然你没有投票权，虽然你可能不是一个很强的政治势力。梅、就、
0: 梅、是、之前不是那个纪录片里面对，她之前想在靠自己影响力的时候，但是我觉得欧美圈现在包括他们自己内部的那个公司方面都没有抓到韩流的那个去煽动粉丝的那个点，这个粉丝的基点真的是寒就韩、是、流很厉害的,的那种
1: 号召力嘛，还是？因为我们经常说粉圈文化像邪教文化一样，就是，但是它确实是有这个煽动性，的，对，它是有这个影响力的。怎么做到的呢？其实我也不是，我我可能也没有研究过，我我不是很懂，因为像。因为肖战嘛，他的粉丝很多，就是就你会觉得说他们很死忠，现在是你的感觉，脑子不清楚了，你知道吗？就是为了那种人做人的底线都没有那种感觉。不清楚吗？那小姑娘多清楚啊！你
2: 不用，你不用生气。<笑>没有，
1: 因为他最近有一个那个肖战的粉丝买了一个号，是那个癌症、
2: oh. 死了的那个人，就把人家的微博都删了。那那不然呢？那他都用了这个号，那他还比如说人家之前的信息干嘛、啊？那其实我觉得他不应该买，或者说贩卖那个人就不应该卖。对
1: ，这我我觉得开始是贩卖的人的问题，但是我觉得如果是我，但是我可能年纪比他大一点我一小三十一个人，我如果用了一个死人的号，首先我会觉得说我心虚，然后第二我如果有人提醒我说这个号是有人是是一个死者的，这、就是他生前最后的信息，我不会去就是不会去去删他的东西，或者说我不会去打死不承认这种感
0: 觉。为什么现在大家很多时候？说起来，对饭圈文化，首先觉得是一个比较负面的词，因为很多时候年龄就是他们对他们比较低龄化，就是有这种热情在做这些事情的人呢，相对来说确实是作业比较少，没什么生活压力那种。然后他们在自己的人生观、价值观都没有形成的阶段，然后就去做这些，很容易被其他的东西去呃没有是非观念的去影响他们，也有可能他
2: 是。模式悲
0: 观，有可能就是这样了。是会会以至于为什么现在私生代拍这么严重？拍严重是因为是因为大家认很多人会认为说、嗯，我喜欢你，我就要拥有你。我也是在物化这个这个这个 idol 对。对他们是没有把自己就是追星当成是一个，其实这不是你生活的全部的。很多人去韩国上学是为了追星，根本不去上课，每天守着公司门口。你怎么还有这么一部分人啊？为什么我妹妹谁都不认识，天天就知道学习呢？就是追星是有一部分人，但是这样的一部分人，他们很容易，因为我，比如说他们可能上了大学，我到了这个年纪，十八岁之后了，然后我在韩国追星，我有很多就是饭圈的小道消息，包括根基啊这些，啊、对我当站姐，我能赚钱，我,我能跟爱豆近距离接触、这个，就是让他们觉得说我可以用一些哪怕我不一定是合法的手段，我只需要觉得我能到你那一步，我羡慕你，我即使对我的爱豆有伤害，但是我想接触他。就有些为什么去私生，就是韩国因为用密码多嘛，密码锁就直接在靠那个什么紫外线光看人那个密码锁上面的指纹哪个摁的多去试，连穷举法都不用啊。
1: 对，我有一跟你们分享一个我当时脱粉的那个经历，啊，我刚刚说是因为韩庚回国但是其实还有一个很重要的原因是零八年奥运会那个时候，韩国不是反华很严重吗？嗯，是这样，就是我当时。我当时喜欢苏朱的时候，喜欢韩庚他们那个时候，嗯、因为我当时是元庚的 CP 世界还是美好的。对，那个时候我就因为年纪很小，所以我当时我一个堂哥，我妈妈那边的一个亲戚也是一起长大的一个哥哥在，在、呃、嗯韩国仁川读书嗯。嗯，仁川就说是韩国第三大城市嘛，给他每他每次回国我见他的面，我都会给他好多礼物，就是那种。一部分是给他一部分是给韩庚的。没有，我自己做的那种手工啊，<笑>然后也有我买的那种东西、啊，看不出来呀、啊。真的，我就这样的这当年
0: 真的也都是真<笑>爱了，真爱了，都是年轻过来、就是、没看出来呀、啊。是刚是刚才节
2: 目刚开始说我对韩娱不感兴趣的女人吗？没有，我
1: 现在不感兴趣了。就是，我就我就是那一下断的很很彻底嘛。是但是我跟你们分享为什么会断是这样，就是我当时是真正宽热到这种地步。我刚才做了好多什么手机挂链，我自己一针一针绣的，什么布织布啊，什么十字绣一堆。每次他回来，持续了三四年，他每次回来我都会给他一堆东西。而且我会叮嘱他，我说你能不能在他们公司门口交到他手上，每次都这样。然后后来可能我哥也是忍不住了，后来有一次也是零零七零八年那时候就是奥运那个火炬，呃，就是不是喊韩国人就就去打扰那个火炬传递、啊，然后包括烧国旗啊什么什么，闹得比较凶那一年。然后我哥有天就实在忍不住，他跟我说。他说：“他说你知道吗？他说韩国人其实根本特别看不起
2: 中国人。嗯”我说
1: ：“我说什么意思呀？”我跟就给我讲了很多他的一些他亲身经历啊，比如说他的他的邻居会给他送他一支牙膏，说你拿这个漱口啊，你不要去拿水啊、嗯，很臭。然后包括说，还有他的同学问他说：“说你在中国，你上学去翻过山，每天是不是要爬很久啊？”嗯、就是是那种故意问他的。很多是。然后那个时候我就有点动摇，你知道，我觉得可能韩国就我虽然当面我会说，我说这是少数吧，但其实我心里这个东西是进到我心里，我听进去了的。后来我就在那个当时还在什么潮流前线，是不是一半日本一半韩国那个杂志上面，我就会对这种事情比较敏感。然后我记得我当时看了一个团，我已经不记啊，好像是那个 Free Land 吧，就是那个尼坤他们那个图图片。2, 2. Greenland 的还是什么一个一个不是很火的一个团？但是我当时觉得他们还挺青春的嘛。然后采访其中一个人，他就说了一句，他是来北京，然后呃，他们团的一个非韩国人，好像是泰国人，我也不记得了。就说说，哎呦，北京的炸酱面好好吃啊！然后那韩国人立刻说，但是没有韩国的炸酱面好吃。我印象很深刻，就那个采访，他是写成文字，但是我当时那一刻我觉得怎么这么狭隘啊？你就不能承认别人的东西好吃吗？那我还承认汉堡好吃呢，对不对？就是。然后说他们可以
2: 承认汉堡好吃
1: ，但他们不能承认中国东西好吃、嗯。反正从那一刻开始，对韩国这个群体的那个印象就扭转了。后来又发生了，我堂哥亲身参与，就在韩国他们韩国人烧中国国旗啊，打我一个女同学，打完了之后还说说我就是要打你打你天经地义。然后他的女同学的男朋友还了还了手，就被韩国的媒体把那段解出来放到网上，放到电视上面去来回的播，说这个中国人是个暴徒什么什么。但其实事实上那个人只是还了手。而且是因为他现在还女朋友，反正我哥就跟我讲了很多这样的就是这样的事情，我当时那一下你知道吧，就是有一种破灭的感觉。
2: 但你哥忍了这四年也是挺
1: 。不容易的，对，而且我哥忍了我很多年，他后来是实在忍无可忍的跟我讲这件事，他说，他说我，他说我跟你讲这些，他说没有一件事我没不是亲眼看见的，他说现在你还这么喜欢这些韩国人吗？就你知道我那么热爱，然后到最后脱粉，其实它是一个过程，所以当时在我心里其实是一点一点的积压起来，后来韩庚回国了，一方面我觉得韩庚就是感觉背叛了这个团，一方面我又我又很心疼他，因为我觉得韩庚作为一个中国人在韩国肯定也是经历了这些的，所以就那一下我觉得，哎，韩国这个这个国家我,我戒了。就是，这是，这这个，这是我当时脱粉
0: 的,的。就是我不能理解的是，他们心里的那种民族主义的狭隘。他们比如说，就之前差不太多，但是他们喜欢管一些跟他们没有关系的事情。中国本身，我之前中国相对还好一点吧，就有一些在韩国那个出团的，因为韩韩团在东南亚很火。然后之前是和菲律宾还是哪，就是那段时间发那个什么中国一点都不能少那那个图、嗯，然后他们几个像宋茜他们就去 ins 发了。但是这个东西吧，我觉得至少你是中国的艺人，而且有中国舆论的需求，你的立场是在这个地方，对你有中国舆论的需求，大家会觉得就是你现在在中国发展，然后中国网民会很喜欢是这样的，嗯、我觉得无可厚非，而且你是一个中国人。然后呢？如果你是、呃、你是那个，比如说菲律宾自己的粉丝，因为争端是两个国家之间，他们来抵制你或者怎么着，我觉得说得过去。但是韩国这个时候插什么嘴呢？在南海的问题跟你有什么关系啊？在发
1: 啥
0: 呢？韩国人都在下面说中国人怎么这么那个什么？你们去抢别人的地方，什么什么的，就我们抢你的了吗？那我觉得这个也是不是他们骂的很凶，但骂骂了他们几个回国的我觉得。我觉得
2: 韩国网友一直都很凶。不管是骂自己国家的人
0: ，还是骂外国国家人<笑>，我当时特别不能理解的就是，既然你们有这么强烈的一个民族自豪感、民族主义，但是为什么你们就是整个对美国就是整天喊爹喊妈的感觉呢？我觉得他们是就是他们其实也不
1: 是民族自豪，他们是慕强，就跟我们其实就像我们也有点像，对对对，我觉得人都会有点，但是我觉得这个的基础是。你不能颠倒是非黑白，就好像我当时那么喜欢韩
2: 国，但是如果他做错了事情，我就会觉得这是错的对。对，谁是谁非，他们看他们现在点完全
0: 是反的。他们现在看这些东西的时候，他们的那个是是也是被从小教育出来的、嗯嗯。然后因为南北韩，然后那个北韩现在是有核武器，所以他们需要美军来保护。然后他们觉得萨德是很好的，什么什么东西，加上包括前段时间美军在釜山直接打警察，然后放鞭炮对着人家那个公寓。他们是受军阀保护的，韩国的警察是不能对他们做什么的。嗯、但是我觉得这个时候韩国人为什么不出来说呢、嗯？你们的人被人欺负了，他们在你这个地方为非作歹，还天天强奸。这这个事情证实了吗？
2: <笑>有，没有啦？美军在
1: 那边犯过很多事情。OK， 我是我，因为我之前听了一个另外一个 podcast 啊，叫呃，反正就是讲美国对于日韩的那个影响。它其实是很多代积累起来的，它是潜移默化的，它其实是二代、哦。它、哦、就是一种意识输出。哦跟我们现在很多中国，它是美分党啊，就是很多人，很很多很多人觉得我也是美分美分党啊，就是那种，它是潜移默化的影响你的思维，你的整个世界观，你是跟他同化了，所谓的普世价值观。就我，我现在也分分不太清。所以说，那么多人以后不去留学了，国家也省多少心呢？就是他他没有这个没有这个意识基础了，其实也是有关系吧。我说就是觉得说，现在的粉圈很可怕的是，他没有像我我，就像我当时说，我说我说我那么喜欢你，但你错
2: 了就是错了。对
1: ，但现在的粉，现在的粉圈还没有这个仪式，就是那种我那么喜欢你，你错了也是
2: 对的。我相信韩国如果错了，嗯、他们也可以。那对呀、啊，就是
1: 现在的粉圈就就让人觉得说，反正就让人觉得很可怕，就基本基本的事实都没有摆正。这这两年
0: 还好一点吧？这两年进韩吗？这两年好一点。嗯、这两年进韩了，大家其实相对来说，即使之前国内的了，最火的韩团大家也都就快淡忘了。最火是什么？在进韩之前应该是 X O 了。X O OK。对，即使现在。BTS 在全世界。你说是
2: XO 很火，然后然后太难要分享自己的经历了，就跟 XO 有关。你们现在不就在分享这个吗？是。哦，我以为我们到这儿是到这儿了，是
1: 到这儿了、啊啊。他讲 XO,
0: XO， 我要
1: 上了。没有，因为说到 XO 嘛，然后就让我想到了，就是不是归国四子，三个人是脱团了，一个人没有脱嘛，就是会韩粉就是喜欢 XO 那个人也是，这也会讽刺他们，也没有觉得他们归国是一个很好的跑三，对跑三，对的，但是那是团粉吧。感觉整个整个的舆论都是不光
0: 是团粉吧，就是很多喜欢，比如说韩国成员呐，对、嗯，一些人就会觉得怎么说呢 ？XO 当时确实因为也是要 SM 推出来的主打中国市场的一个团，因为他们有一个 K 队 M 队嘛 ，M 队就是 Mandarin， 然后是专门为中国市场，就是每一个歌会唱。的。对，但是但 Super Junior 他们还是。那个时候，你比如说只有韩庚一个中国人啊，然后也不是说专门针对中国市场，然后他可能是后来分的。但是这个团呢 ，X O 是出道的时候就已经分好了 K 和 M， 他也是形成一个模式了，拿那个苏猪来涉水，然后发展合以，因为中国市场确实是很大，而且 S M 相对来说算比较尊尊重中国市场，嗯、每一次就是包括那个在台湾啊，在什么的选秀上面，他们都会直接会说，呃，这个是中国台湾，政治比较正确。嗯。他们相对来说呢，可能中国市场对他们的包容度也会强一点。然后他们当时招就是这个团已经算是中国人比例比较高的。说实话，他们实力啊各方面出来还是比较能打的。出的那些歌啊，这种音乐啊，加上舞蹈，还是花了很大的力气去投入去培养他们的。最早不算 XO 的团粉，我得大概是他们是一二年出道的，我可能得一三一四年。然后才慢慢的发现，我声明一下，我是朴灿烈的粉丝，我看脸。然后，然后喜欢鹿晗，喜欢鹿晗，喜欢难道就不看脸了吗？我刚刚其实也被冒冒犯到。<笑><笑>我喜欢的是那种，而且，呃，你会发现，其实中国和韩国的审美各方面是有一些差异的。像灿烈在中国的人气非常高，但是他在韩国成员的排名里面，在韩国本土人气就不算前几位的那种。哦，是吗？他那个长相韩国人不喜欢是吗？多韩啊！呃，对呀、啊，不是说韩国人不喜欢，是就就是说可能这一代年轻人相对来说比较吃的是秀敏啊什么那些、啊、秀敏比较可爱一点的，然后那个边伯贤也唱唱歌好的，是敏熙吗？啊，对，接敏熙。对，他在还有那个 c h a n 其实就是结婚前对那个人气也是不错的。其实我觉得，我我我我把他拔高拔大一点啊、嗯，我在想说，是不
1: 是虽然整体来说就是中日韩三国还是一个男尊女卑的这种意识形态吧，但是其实这个意识形态也是在改变的。比如说我们现在像我们刚,刚聊到的，可能更喜欢女 A， 然后像男的，我们可能更喜欢那种软的。<笑>会不会他其实也是这也是一个整整个审美的一种演变。
0: 对，而且因为你你想啊，我觉得中国社会如果说翻身啊，就是做改变，可能会比日韩会更大，嗯、就是因为嗯，毕竟是一个，就是大家可能对于那种呃既定的东西，不是说有有一个完全的认可，就是要推翻会很容易，而且包括从底层直接翻的那种。哦，你
2: 这个解释很有意思哎，所以大家都造声在推翻，造声在推翻，是因为这个原因吗？
0: 就中国人的那个，我觉得接受度会很强，而且可能一代人、两代人就改变了。就不会说，你看，日韩的那种男尊女卑的文化会更强烈，然后他们可能包括家庭生孩子生得多的话，会更需要女性在家里的一些作用。但是中国人现在，尤其是从一线城市往下的一个女性的一个不断的一个呼声，然后加上女性独立啊，这种会比日韩的效果要更大，声音会更响。以上观点仅代表
1: 汉娜的个人观点，跟国四无关。哈哈哈
2: 你同意吗？反正我是觉得，跟，反正这跟我无关吧。他觉得韩国呼声更大
0: 、更成功，迷糊、啊、韩,韩国有呼声，但是韩国的呼声呢，仅仅仅,仅仅局限在呼声。我我觉得韩国女性的力量比我们。不管是他们凝聚
1: 力比咱们强，对，因为他们就是他是，我觉得韩国的女权其实发展是比中国好的。虽然他在家庭中普遍女性的地位确实还是挺低，但是我觉得中国也高不到哪里去了。但是呢，从他们推举出了一个女总统，然后女校。把一个女总统推翻，这个整个事件就是包括他们姐姐来了这些、嗯，他们能发出自己的呼声，而且是系统的能发出自己的呼声，就证明他们在此之前还有更多的女权的尝试。嗯，他们不会说我今天发出声音我就被人听到了，他们前面肯定是经过了很多失败的这种运动的。而中国为什么每次一发生就扑街？然后，而且就是经常会有什么姐姐来了，配合着哥哥来了这样的这样的话题出来。他可能原因可能一方面不光是说女性的力量不够强大，还有一种还有一种原因是女性不知道怎么去发声，不知道怎么去运用自己的力量。那这个其实是跟女性去就是嗯她的社会运动的那个经验很少是有关系的。嗯
0: 啊对，但是我觉得中国的整体的觉醒的范围比他们要大。那是,是中国人口基数大。那还有一个是，确实是他们现在。你比如说从家庭出发吧，因为日韩现在的整体的社会环境是这样的，所以他们需要、嗯、需要女性去承担的家庭的角色会比我们要重。我们可能家庭、嗯、家庭里面如果只有一个孩子，嗯、对对女性的需求没有那么大。嗯，是这样
2: 的，他们是家庭主妇比较多，但不代表我们不是家庭主妇就不累，那更累，那是两
0: 份、啊。但是相对来说会独立。啊就是、如果纯家庭主妇，她其实会被限制很多。就凭一点，就是
1: 韩国的生育率已经跌到一以下，我觉得这一点就很值得。就是你就能看出她们女性的觉醒是比我们要彻底的。你说中国很多女性她也不想结，她也觉得婚姻是束缚她
0: 的，但是她无法不结婚，无法不生育。这一点上，我觉得还是要去，因为我看韩国的综艺节目，加上他的一些，比如说社会什么纪录片之类的，嗯，会有一些，然后包括韩韩国电影。其实我是，你知道为什么当时于晓光在韩国能那么火吗？邱思炫的老公，嗯，他们拍了一个那个夫妻的节目，嗯、因为邱思炫因为限韩嘛，他很多戏压着，他就回韩国发展了、嗯。然后他们当时参加那个综艺了，参加那个综艺，因为我感觉上来大部分，他们当时那个其实于晓光是大部分，基本上现在可能三十二十多的那个夫妻一个相处的方式吧，就除开那个脾胃这这些东西啊。当时为什么于晓光能够说被韩国人那么追捧？因为他们很多人觉得说。嫁给中国男人很好
1: ，但是反映了一定的舆论导向。对，因为
0: 中国，你加上现在整体比较强势的女性会多一些吧，加上女孩性格上，就整体社会塑造的这种东西来说，然后所以男士在家的地位，包括很多人可能疼老婆，就是韩国男人啊，大部分其实很很抠也好，然后或者说就是大男子主义会很严重也好，嗯，就是毕竟离山东比较近嘛。<笑>然后山东又被黑了一次，<笑><笑>然后他们所有的那那些东西上来说，很多韩国女生就会觉得说从来没有看过是这样对了。李小光，我觉得在中国也算是出类拔萃的那种人了，至少他表现出来的是这样。我们现在说追星啊。好，然后当时、哦、我也说完了呢。没有,没有、哦，我当时在美国的时候，他们 XO 是第一次来海外办演唱会嘛。我当时那个时候特别激动，然后为了抢第一排的那种最好的票，嗯，是发动了我们全家的，当时所有室友手机啊什么的一起来。全家的室友，嗯，美国还是这么火、啊？因为抢那个最贵的那一档票嘛，哦、就想在最前面嘛。啊、嗯，然后最贵的还是要抢啊。对，消费水平也都可以对。对，然后当时我去了两场，是去了芝加哥和纽约的。然后我那个时候呢，芝加哥那个时候我印象最深的时候，我当时抢了第一排，第一排当然是最旁边。然后我进场之后，发现旁边有两个女生，那两个女生他们是就中学生的样子，嗯。然后我就问他们，他们说他们其实是高中生，开了四个小时的车从旁边的州过来的，就为了看他们。我说那你们，你们怎么知道他们的？就是说就在网上看见的，外国人，外国人，美国人。嗯、然后我当时和你想法一样，我觉得说可能对于。来追这个团的基本上是亚洲人比较多，可能百分之七八十吧，至少是亚洲人，包括很多其实从国内，然后从韩国跟过去的一些站姐，然后这边的粉丝他们会追着他们去看演唱会嘛。但是真的，比如说纽约那场的时候验票、嗯，在外面排队的，你会发现就是妈妈带带孩子，然后还有一些黑人男孩，百分之七十都是外国人，我当然挺震惊的，我就觉得说。第一次深切的感受到，就是韩流的这种世界性的影响力。中国还差得远的嘞，是吧？对，因为当时纽约那场，其实，在新泽西还是一个挺大的场，一个篮球场。然后我买的是站票嘛，当时就真的是已经不停的往前推，都快窒息了。而且我， e w j
1: e r s 会不会是因为它跟纽约比较近，然后他那场叫纽约场很
0: 多，嗯、但是他基本上那场里面的都是外国人、哦、啊，对呀。就是我一说他，因为韩
1: 韩裔这个群体比较大嘛，所以他可能就是韩国那个文化就渗透，啊、对、嗯，就会就会比较深入一点，有这个可能
0: ，嗯，里也有、嗯。但你看，像我在芝加哥那场的时候遇见的一些很多，他们可能就是中部地区，芝加哥
1: 就是黑
0: 人。呃，我当时那两个是像像像拉丁裔吧，嗯，然后就是，而且你会能发现他们没有去过。韩国对没去过韩国，但是他们对韩国有一种向往。哦，我还有一点是印象特别深的是，我当时在 MIT 上过一个就免费的韩语课，是韩国人办的那个班。基本上除了像我们这种可能追点韩剧啊什么的，很多美国的大叔大妈。然后当时我们班有个特别热情的一个一个阿姨，她是一个药剂师。然后他可能五十多岁吧，一个黑人大妈。然后他很热情的说下就是下课之后他儿子来接他送我回家，然后一路就聊。他跟我说他特别喜欢看韩剧
1: ，然后他喜
0: 欢看《主君的太阳》，然后他还跟我说他也喜欢看中国的电视剧。然后那个时候你就会觉得说就是。不知不觉有一些影响力渗透过去了。有些外国人是很喜欢亚洲文<笑>我又要说那个词 ，yellow
2: fever。还<笑>有最后一个问题，这还等要要等着 Kony 升华呢。啥玩意儿？就是在采访，就是定义里面采访杜华问，问他一个问，杜华就说嘛，说他每天微博私信里面都有成千上万的那个骂他的、啊、嗯信息。顶流。对，然后我就觉得，当然我就觉得当时我觉得特别心疼他。然后那个人就问他，就是你当时是怎么想、的，七八糟心情嘛？其实我觉得他自己的心理承受压力也是相当过硬，而且他自己的具就,就是也特别具有就是娱乐精神。你有没有觉得，就是我忽然发现，就是一个女性她在公开场合发表她自己观点的时候，就更容易被骂，就更容易觉得她这个说的更容易不对。你有没有这种感觉？就
0: 我是觉得公众人
1: 物，嗯，我觉得有这种感觉，因为就是感觉女性更容易。出错，因为大家在攻击你的时候，嗯、他会相对于男性来讲，你是一个更弱势的人。他攻击你可能就是那个他底气更足一点。嗯，我觉得有点这种就是潜在的心理意识作祟吧。再一个是，我觉得，嗯，很多人攻击他可能也是因为，如果是一个男性去攻击女性，首先我们会觉得男性评价女性他的话语权要比女性要足。再一个，他可能会觉得说男性攻击女性，我已经习惯了。就是我至少我当时看到杜华去说那去说那些姐姐姐姐们的时候啊，就是特别是说说那个叮当的时候，我第一反应是，你作为一个女性，你为什么要批判人家更杰出的女性？难道不是应该互相鼓励？然后就是我当时第一反应，因为我看她的时候，她不是杜华，她是一个女性，她是一个成功女，嗯、所以我觉得成功女性不应该跟成功女性互相攻击。所以我对她的反感，其实一部分是来源于她的女性身份本身，所以。你刚刚说的女性说到绝对绝对绝对性的话语的时候更认识受到攻击，我觉得也有一部分原因是这样，就是因为我们说看到一个男性，至少我吧，很少会把他带入一个男性身份去看他。我觉得他就是作为一个人说了这么一个话，但是他当他是一个女性的时候，她的女性身份在我眼里是更突出的，所以我就会就是就是看她看她说的话的时候，她的,的含义就更复杂吧，可能更容易戳到别人心里的那种敏感的地带，尤其是他又说了一个这么不符合本身就不认同他不,他不符合这个常识。同时，也是我们很多人经历过的这种。不符合常识，但是我们经历过了这种非议，像因为刚开始我就说我说有一种好像我妈跟我说，你不要这么有个性，因为枪打出头鸟这种感觉，我就会有一种，就是我，因我妈经常就跟我说，说说你，因为我一直是我从高中开始成家破、啊，不反正就是我这个人的性格你也知道，比较招摇，我就会我不知道，<笑>就是我很低调、啊，我不叫招摇，就是我是我嗯，我可能考虑事情没有那么多，就是我可能就是如果说我不爱说我，我说那我觉得我是比较好看呀、啊，就是这种、嗯、这种话我可能就会这样说，嗯、我妈就会跟我说说你不要讲这种话。这种话呢，心里想着，你不要讲出来，因为你只要讲出来，你冒了这个尖儿，就会有人来攻击你，怎么怎么样。我从小是听了很多这样的话的，包括我看到杜华在网上说，很多人也也对叮当很能很能 relate， 因为他们也受过家长说的这些思想影响吧。那我觉得，作为一个女性，你应该更能理解女性遭遇的这种境况，但是你还是从一个受虐者的身份一下又转换成一个施虐者的身份，把同样的那种成见。加猪仔了，另一个女性就是媳
0: 妇熬成婆。
1: 对对对对，有这种感觉，就让人觉得，嗯，尤其的不可忍忍受吧。但是怎么说？但是但是，其实我也在反思，这是不是不好？我为什么看男性，我能把他就是能跳脱出他的男性身份本身，但是看女性我就不行呢？其实这也是，其实这也是我最近在思考的一个问题，就是我觉得我把我好，我可能把所有的
2: 问题都两性化了。哎，那你有没有觉得，如果比如说之前掌握这种娱乐啊圈的这些大佬都是男人？但现在，嗯，现在不也是吗？是啊，就是现在到之前基本上都是男的。那现在随着像月华、杜华呀，像杨天真这样子，慢慢的女性领导的崛起，那他们会不会女性在这个娱乐圈的力量会更实在一点呢？会不会有这么一天呢？一个非常美好的。一个愿望就是，我觉得大家可能对于杜华太苛刻了，或者说没有一个呃男女团的公司不被骂，其实被骂都是很正常的，但是对于月杜华来讲就格外的。但你知道杜华也是傻，你看赵赵他们说话
1: 其实是很有余地的。我觉得他是打造自己吧，先抑后扬、嗯，你懂吗？就是、突出一突出一下自己
2: ，然后对以后他就因为杨天真已经做了一个感觉自我品牌的综艺出来，他有点。嗯，追赶的那种感觉，赶紧把自己也打造出来，这样子他们公司也就是从各种盈利啊，嗯、或者是揽钱方面，可能都会更好。嗯，顶流，对对对，他是他们公司顶流。<笑>顶的
0: 其实其实以前老牌娱乐圈的女性掌握话语权的大经纪人不少，但经纪人是经纪人，没有他他是公司创始人，像那个荣氏达，就那个年代、嗯，还有那个什么，就十八十八文化。那个什么花姐他们
2: 哦，花姐我知道，对
0: 他们是也是当年手上掌握了很多，还有加上你包括台湾那边也是那个 F 四那个柴嗯柴智屏对，就是自呃有自又自古自古<笑><自国><笑>没有自就是互联网互联网开始之前就古，但那个时候确实中国娱乐圈刚刚起步嘛，两千年左右那个时候，然后包括像电影开始有一些商业大片啊，就。我觉得中国娱乐圈在开始创立之初就大被大家广泛认可之后的那种年代，女性参与的角色其实不少。但以前来说呢，大家可能相对来说了解的多的，可能更倾向于听的那些鸡汤的故事，也是那种男人比较成功的故事吧。嗯嗯，你可能如果不是干这行的，你对于像那那些什么李少红啊这些，你就不会了解太多。
2: 其实我觉得那这样说的话，像他们这种女性。嗯，什么企业家嘛，这种搞文娱的，他们更应该站出来，打造一下自己。那咱们是老一
0: 派了吧？你
2: 就那他不是演董子健他妈妈那个？我知道是他们，就现在像杜华这种，其实也是挺好的一个尝试
1: 。但是他站出来之后，还是在评价女性，他站在男性的角度评价女性。那他下
2: 次成男团的时候，他也去吧？然后，其实我觉得他本人这。来到这个节目就已经是对这个十三家姐姐成团的一个认可，要不是他不可能来，他有那么多时间干别的更赚钱的事儿，他为什么要
0: 在这儿呢？对他可以去上股票分析课呀，哈哈
1: 哈！哈，就所有上市，看看我们那个哈，<笑><笑>对吧？日好像 IPO 的。那总而言之吧，我觉得因为浪姐这个节目出来啊，也是呃，很多人会觉得说。概念很好，但是做出来那些细节，其实无处不透着那种对、嗯，还是对女性的那种压迫吧。但是我觉得，我个人是觉得说，有这么个节目出来，大家去引起这个话题本身，其实这是一种进步。对，因为我因为我这样说，就是我我宁愿我喜欢别人跟我吵，架，如果甚至都没有人跟你辩论，是不是代表着你根本没有意识到这个问题值得辩论？是不是一根本就没有意识到这个意识？其实你的你的意见，其实有人有不同意见。所以我觉得这个节目虽然也也是很刻板吧，但是我觉得这个改变这个刻板印象，包括说呃改变女性的这种在审美中的地位吧，我觉得也不是一朝一夕可完成，慢慢来。那我们今天呃就聊到这里，感谢我们的呃半圈内人士 Hanna h 加入我们的激情开麦
2: ，感谢大家收听今天的佛寺，喜欢的朋友可以转赞评三连。每周四下午四点四十四分，我们都会更新最新一期的影评节目。大家可以在荔枝 Podcast 或者小宇宙 APP 上搜索“佛寺”收听我们之前的节目，也欢迎大家订阅我们的频道。通过搜索“佛寺”找到并关注我们的微博。我是 Soy， 我是 Conny， 我们下周四见，拜拜。渴望一一个
0: 笑容，期待一阵春风，你就刚好经过，突然眼神交错，目光只热闪烁，狂乱越难掌握。我像是着了魔，你欣然承受，别奢望闪躲，怕是谁的背影，叫人。难
1: 收，我一
2: 个笑容。